0: Dobré ráno, dobré ráno, já musím přivítat všechny z vás a ocenit, že jste dorazili, protože to není vždycky jednoduché takhle brzo ráno vstát. To je jenom my raní ptáčata, s tím nemáme problém, ale chápu, že svět není stvořen jenom z ranních ptáčat. A mě se jednou někdo zeptal, <laughs> jestli jsem nervózní, když mám kázat. Jo? A já mu říkám, no já jsem vždycky nervózní, je to úplně strašný, jak jsem nervózní. A projevuje se to tím, že každé ráno v neděli jsem třikrát na záchodě. Když to je po čtvrté, tak pak už jsem klidný, protože vím, že nic špatného země vypadnout nemůže. A před nějakou dobou u nás na rehabilitaci byl nějaký agilní obchoďák a nechával tam vzorky jako zdravotních potřeb nebudete věřit, co tam nechal. Jako, nevím, jestli to kamera dokáže zabrat, jo? ale je tam napsáno jmén, jako chlapy. Je tam pět kapek z osmi, to už udrží úplně všechno. Takže já jsem v suchu a pokud já jsem v suchu, tak vy můžete být v klidu při nejmenším v prvních dvou řadách. Jo. A my dneska dokončíme sérii, kterou jsme začali Love, Days and Heartbreaks. A my jsme se dotkli toho, že existuje mýtu z pravé osoby. Mítu z pravé osoby říká, že až najdu toho správného člověka, tehdy můj život bude fajn. A říkali jsme si, no tak očekáváme, že najdu prince na bílém koni. A není princ na bílém koni. Jako princ na bílém koni. Garantuji, že tohle fakt nechceš. Jo. Já jsem zvědav, kdy tady vtrhne severokorejská kontrarozvědka. Ale a, a si říkáš, tohle se mě vůbec netýká. tohle, to, tohle není moje. Ale upřímně mít tu pravé osoby se projevuje v mnoha oblastech našeho života. Tak třeba... Až najdeme toho správného zaměstnance, tehdy se naší firmě povede dobře. Až najdeme tu správnou práci, do správného zaměstnavatele, tehdy budu šťastný zaměstnanec. A pokud přistoupíme na tenhle ten mýtus, tak si koledujeme znovu o stroskotání. Proč? Proč znovu stroskotáme? Protože zodpovědnost za svůj život přenášíme na toho druhého. Protože... Ten druhý má naplnit naše sny a naše představy. Sny a představy, o kterých ten druhý ani vůbec nic neví, že existují. A snažíme se druhé změnit, aby naplnili naše sny a představy a ve skutečnosti platí, že jediný člověk, kterého mohu změnit, jsem já. Jediný člověk, kterého ty můžeš změnit si ty a jediný člověk, kterého můžu změnit já, jsem já. Ostatní můžu tak akorát inspirovat. A taky jsme se dozvěděli, že hnacím motorem vzájemných vztahů je jediné přikázání, které nám dal Ježíš, že to je milujte se navzájem tak, jako já jsem miloval vás. To je hnacím motorem každého vztahu. A taky jsme se dozvěděli, že slib nenahradí vyhrnuté rukávy, že slib jako neodpracuje to, co odpracováno má být. A konečně, konečně jsme se taky dozvěděli, že intimita, je poháněna exkluzivitou nikoliv zkušeností. To, že ty seš exkluzivně moje milá ženo pro mě a já jsem exkluzivně pro tebe, to je to, co pohání naši vzájemnou intimitu a nikoliv zkušenost, která je za námi. A dnes, dnes dokončíme tuhle sérii a měli jsme love, měli jsme days a teď nás čeká heartbreaks, zlomená srdce. Já, hele, Dana, já nevím, proč vždycky jako vyfasují tato smutná témata. Já jako, no. to fakt... Se o tom budeme muset promluvit. Teď já já umím mít, já, já umí mít dobré vtipy, jako tenhle. Pacientka si stěžuje doktorovi. Pane doktore, já vůbec necítím své nohy. No, bude, když jsme vám je konečně umili. Ale všichni máme nějaké sny. Je tak? Všichni máme nějaké sny a jsou sny, kter, o kterých víme dopředu, že se nesplní. Jako třeba tenhle. Volá mi Jaromír. Jo? Vy nevíte, jaký. Jaromír mi volá. A říká, hej, Pavle, ty víš, v jakém průšviu jsme s kladenskými rytíři, jsme na konci tabulky, těžko jsme se dostávali do extraligy, teď nám hrozí, že vypadneme. A Já jsem udělal všechno, co jsem mohl. Dokonce jsem pozval i Elfy. Jo? A ani ti nepomohli. Jo? A jednou, když jsem tě viděl Bruslid na zamrzlém rybníku a tvoje technika mě uchvátila, pravda, od té doby už jsem tě neviděl Bruslid rybník nikdy více nezamrzl. ale to se nezapomíná, máš vizičku, jezdíš na kole, tvoje dcera už ví, co to je, si osahá ten správný pohár, když objímala Stanleyka, bylíš na správné ulici, protože kaberlovi jsou tvý sousedi. Pravda, nejsi nejmladší, kvapem mě, doháníš, ale to můžeme vyřešit, budeš rád v lajně se mnou, dva seniori, to dáme. Tak co, pomůžeš nám zachránit tuto sezonu? Hmm, o tom jsem vždycky snil. To jsou sny, které, když jsme upřímní, tak můžeme snít, ale víme, že se nikdy nenaplní tyhle sny. A pak jsou sny, které jsou naprosto relevantní a běžné a normální. Jako, že sním, že dokončím školu do nějakého věku. Sním o tom, že se ožením, nebo vdám, že vstoupím do manželství do 25, nebo do 30. Sním o tom, že založím firmu, minimálně do 23, to musí být možná ještě dřív. Sním o tom, že vydělám první milion, druhý milion, třetí milion, pravda, už nesním o tom, že prodělám první milion, prodělám druhý milion, prodělám třetí milion, to v těch snech není. Sním o tom, že budu mít děti jedna, dvě, tři... Jsou tady tici, co mají 4, 5, 6, 7, já nevím, jestli sníli o tom, že budou mít sedm dětí, se dozvím na small group brzo. A sním o tom, že půjdu do důchodu, do nějakého věku, že si užiju vnoučát a možná i pravnoučát. A všichni máme sny. Naprosto správné sny, dobré sny. A zvláštní je, že ať jeden každý z nás sníme o čemkoliv, tak máme všichni jedno společné. V těch snech nejsme sami. V těch snech jsme ve vztahu s někým jiným, s někým dalším. A ve snech nikdy nefigurujeme sami. Všimli jste si toho? Nikdy tam nejsme sami. A pak tyhle sny se prostě nenaplní. A možná je to pojevina, prostě Nenaplní se kvůli tobě. Ale možná je to proto, že Můžeš za to částečně? Můžu za to částečně já? A nebo tvé sny se nenaplní, protože to vůbec není tvoje vina. Žil jsi podle scénáře, všechno si udělal správně, podle protokolu a najednou ti přijde SMS, kde stojí, bude lepší, když zůstaneme jenom přáteli. Cože? Ještě minulý týden si chtěl být víc než jenom přítel. A? Nebo tvoje druhé manželství Začíná mít podobu toho prvního manželství a ty si říkáš s ním o tom, že moje třetí manželství. A, a někdo jiný říká, no ty se zúplně zbláznil. Dřív, než budeš mít ty šanci zmrvit třetí manželství, já chci mít šanci vstoupit aspoň do prvního manželství. A co je smutné na tom je to, že tvoje a moje sny se nenaplňují, ale naplňují se sny našich přátel a lidí kolem. A ještě smutnější je to, že tvoje sny se nenaplňují, ale vypadá to, že tví přátelé a lidi kolem žijí tvoje sny. A pokud jsi v této situaci, tak upřímně je mi to líto. Ne, že ty jsi v této situaci, já nejsem, protože pokud jsi v této situaci, tak je to bolest, kterou nic jen tak nespláchne. Neexistuje žádné slovo, které by byly dostatečné pro to, aby tuto bolest mohlo vzít stranou. A Bible? Bible zná několik osob, které prožívaly to tež. Třeba Marie. Marie, představ se si, že Marie za záhadných okolností otěhotní, všichni mají otazníky, jak se to stalo, porodí syna a potká uznávaného proroka a prorok ji řekne, ale i tvou vlastní duší pronikne meč. Marie je zhruba 18, sní o tom, že má konečně dítě, sní o tom, že bude mít krásný život a uznávaný prorok ji řekne i tvou vlastní duší pronikne meč. A garantuji ti, že to není něco, co bychom si asi dali na ledničku. A pokud jo, tak jsme zrali pro ústav docenta Chocholouška. to není něco, co, co bychom chtěli slyšet a co bychom chtěli vidět. A když studujeme evangelium, tak, tak, tak Vidíme, že Marie všechna ta slova uchovávala ve svém srdci. Její představa o životě byla jiná, než ji bylo prorokem řečeno. Nebo Jan Křtitel, což byl Mariin synovec, sněl o tom, že jeho život bude trvat výrazně díl a nakonec dochází k závěru, že člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe. A nebo ještě lepší, Ježíš, samotný Ježíš, nacházíme ho jeho poslední modlitbě v Getsemanské zahradě. On se modlí a jasně nám ukazuje, že jeho představa o o konci jeho života byla jiná. Když se modlí, aby ho ten kalich minul. Tohle je moje představa. Já to chci jinak, Bože. Já to chci jinak. Ne takhle, ale já to chci jinak, aby mi ten kalich minul. Ale nakonec Ježíš kapituluje, rezignuje a prohlásí. Avšak nemá vůle. Ale tvá vůle se stane. A když se naše sny o našem životě nenaplňují, tak zpravidla my lidé panikaříme a zpravidla ztrácíme víru. Avšak největší inspirací pro nás nejsou ty většině vysmáte tváře, ale tváře, které zdobí vrázky, značící nedávné komplikace a šrámy z boju a slzy, které dokladují jenom to, že bolest nebyla malá. A jsou to lidé, kteří mají zlomené srdce. Lidé zlomeného srdce. Ale lidé zlomeného srdce ještě nejsou zlomení lidé. A něco nás těmto lidem přitahuje. A přitahuje nás k ním to, že se naučili důvěřovat Bohu i ve chvílích, kdy to vypadá, že Bůh opustil je. A asi nejznámější příběh, který dnes chci vyprávět, je příběh Davida, krále Davida. Král David na podzim svého života, když mu bylo něco přes 60, učinil jedno prohlášení, které bylo pro jeho okolí šokující, prohlášení, které reflektovalo stav jeho srdce a jeho duše, ale nám nebude dávat smysl, pokud se nevrátíme o pár dekád do jeho dospívání a nepodíváme se na jeho život trošku ze začátku. Asi znáte krále Davida, král David pásil ovce svého otce, a jednou k ním přijde prorok Samuel, nejznámější prorok té doby, aby našel nového krále a pomazal nového krále. A v té době Izrael měl krále, Saula, ale, ale Bůh prostě řekl Samuelovi, hele, já chci, aby si našel nového krále, běž do tohohle domu a najdi nového krále. A Samuel vidí všechny Davidovi bratry a není s tím spokojen, až potom uvidí Davida. A Davida pomaže a prorokuje nad ním a pomazal ho za budoucího krále. A najednou David začne projektovat to, co mu Samuel řekl. Já mám být král. Mladí, kterému je zhruba 17 let, popustí fantazii na špacír a jeho sny začnou ubírat novou dynamikou. Wow, já jsem pomazán za nového krále. A Izrael stojí před největší hrozbou, doslova do dopísmené, protože před nimi stojí Goliáš a neví si s ním rady, ale David, David se postaví před Goliáše a důvěřuje Bohu, že Bůh mu pomůže skolit Goliáši, Goliáše, což se taky stalo. Jedním šutrem trefil Goliáše mezi oči, Goliáš se svalil a David následně zkrátil jeho konfekční velikost hruba o jednu hlavu. Izraelská armáda propukla v Jásod a Saul byl u a říkal si, wow. Tak ho nenapadlo nic lepšího, než mu nabídnout Davidovi jeho dceru, Saulovu dceru a David zamiluje do Saulovy dcery na první pohled a ti dva se vezmou a David si říká, wow, ono je to fakt pravda, to, co prorokoval Samuel. Jako, já jsem králu vzeťák. <laughs> Opravdu se to naplňuje. Já jednoho dne můžu být králem, to, co mi Samuel prorokoval. A David vychází do boje a, a získává jedno vítězství za druhým a tehdy si Saul uvědomí, jak hroznou chybu udělal, protože zjistil a porozuměl tomu, že si do rodiny přizval legendu. Saul přece chtěl, aby jeho syn Jonatán se stal králem, ale zjišťuje, že lid si přeje, aby to byl David, kdo bude následníkem trůnu. Začíná Davida nenávidět a pronásledovat a usilovat mu o život. Davidovi sny o tom, že bude králem, se rozplývají. Najednou jeho budoucnost je temná. A věřit tomu, že se naplní to, co Bůh mu řekl, že ten sen se naplní, je extrémně těžké. A utíká do pustiny a přichází do jedné vesnice zvané Nob, kde je jeho přítel kněz Achimelech a, a David k němu přijde a ještě udýchaný říká hej, Achimelechu, já jsem tady kvůli královské záležitosti. Achimelech a, a kde máš svoje muže? A ti muži jsou oku dál, o to se nestarají, ale já jsem tady v královské záležitosti. Davide, ty jsi tady sám? Jo, jsem tady sám, protože ta královská záležitost byla natolik naléhavá. Víš co, já jsem si zapomněl vzít sebou kopí, meč, nemáš tady ty nějaký, nějakou zbraň, nějaký kopí, nějaký meč? A v Bibli čteme tohle. David se Achimeleka zeptal. Nemáš po ruce kopí či meč? Nevzal jsem si sebou svůj meč, ani jinou svou zbraň, protože králová záležitost byla naléhavá. Davidovi se rozplývají sny. David panikaří, ale že Achimelech mu na to říká, jo, máme tady jednu jedinou zbraň a to je meč pelištejce Goliáše. O tom ty musíš něco vědět. A my čteme, že kněz odpověděl meč pelištejce Goliáše, kterou si zabil v údolí Éla. Je zde zabalený do pláště za efodem. Jestli si ho chceš vzít, vezmi si ho, protože kromě tohoto meče zde žádný jiný není. A co dělá David? David mu na to řekne, není mu podobného, dej mi ho. Méč je před ním připomínka toho, že když stál před Goliášem, byl v ohrožení života, Bůh byl s ním. Ale David, David se nezastavuje, David se nedívá zpět, David se nepřipomíná to, co Bůh pro něho udělal. A kouká se dopředu a jeho budoucnost je temná. Vezme si meč a tím spečetil osud Achimeleka. Protože zanedlou se to dozví a Saul přidáhne do vesnice Nob, chytne Akimelech a říká, co si to udělal? A on, teď je to přece tvůj zeťák. A, 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 a co se měl dělat? Ty jsi mu dal meč? Jo, protože říkal, že přišel v urgentní královské záležitosti a že si nevzal s sebou ani žádnou zbraň, tak jsem mu dal jediný meč, který tady byl. A my potom čteme v Biblii, že Saul byl tak rozlícený, je nechal vyvraždit celou vesnici. Muži, ženy, děti, a čteme, že dokonce kojenci. Saul ve svém běsnění je nechal vyvraždit. A asi minulost Davida předtím byla temná. Asi budoucnost Davida předtím byla temná, tak budoucnost po tomhle tom činu neexistovala. Jeho život byl rozložen na kousky, protože David věděl, a věděl, že to ví i Izrael, celý národ, že kvůli Davidovi lži tekla v nevinných. Protože David panikařil a David lhal. Tak někdo jiný kvůli tomu zemřel. já si kladu otázku. Pavle, nepřipomíná ti to něco? Rodiče versus dospívající synové a dcery. Rodiče mají jasnou představu a sny o tom, jak bude vypadat život svých dětí. A, 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 ale jejich dospívající děti se ubírají jinou cestou, cest, cestou, o které se přesvědčení, že vede ke správnému cíli. Máma s tátou ví, že ke správnému cíli nevedou. Strácejí trpělivost, panikaří a vypustí slova, která už nelze vzít zpět. A nebo dospívající děti versus rodiče. Dospívající, rodiče eh, dospívající děti vidí rodiče jako za největší brzdu pokroku. To nechápete, jste úplně píp. Já mám přece pravdu, takhle to musí být. A končí to tím, že jedna ze stran řekne: Už tě nechci v životě vidět. A slova dojdou svého naplnění následující na týdny, měsíce, roky a v některých případech po života. Sourozenci mají potřebu napravovat všechno, co. Potřebuje být dle jejich soudu teď hned napraveno. Sousedí kolegové. A my, následovníci Krista, upřímně jednáme, jako kdyby Bůh vůbec nebyl. Pokud to neurvu já, pokud to neudělám já, tak nikdo to nemůže zachránit. Už jsem příliš dlouho čekal na to, abych mohl vstoupit do manželství. Tuhle holku si vyberu a tuhle si vezmu. Už dlouho jsem čekala na to, abych mohla vstoupit do manželství, modlila jsem se dlouho, nikdo není, tenhle kluk je volný, tenhle chlap je volný, toho si vezmu. A v konečném důsledku to, co přijde potom, bývá z horší, než to bylo předtím. Nebo my jednáme, my křesťané jednáme, jako kdyby Bůh nebyl všemohoucí. A zapomínáme na to, že před nějakou dobou Bůh se dotknul mého a tvého srdce. Že my pod tíhou jeho lásky a milosti jsme kapitulovali a vydali jsme mu svůj život. A událo se něco, co do té doby bylo absolutně nemyslitelné. A stál se zázrak v našich životech. A my, křesťani, mnohdy jednáme, jako kdyby Bůh vůbec nebyl všemohoucí. Protože pokud to neuděláme my, pokud to nebude podle našich představ a našich snů, tak je to špatně. A výsledkem toho je osamocení, výsledkem toho je temnota, odcizení, Smrt ve vztazí v tom lepším případě a smrt fyzická v tom horším případě. A naše sny, které jsou vždycky s někým, sny o vztazích, o tom, že s někým se hroutí. Nějaká doba uplynula, posuneme se x dekád a Davidovi je teď něco přes 60 let. Zažil svoje výšiny, zažil svoje údolí a byl hrozný otec. Ztratil morální autoritu po Afeře s Batšebou, A David v tom letom věku se odcitá ve velmi, velmi podobné situaci, jako tenkrát ve vesnici Nob. Abšalom, jeho syn, po čtyři roky plánoval spouru proti svému otci, spotají a pomalu sbíral lojalitu národa, protože ho štvalo, že jeho otec nevyřešil dostatečně znásilnění Abšalomovy sestry, Davidovi dcery. A najednou Abšalom s nemalou a početnou armádou táhne na Jeruzalém. A David na podzim svého života už nechce bojovat. Ztratil dva syny za svůj život. A vypadá to, že ztratí třetího. A David vychází z města, plný otázek a nejistoty, a my čteme, i král přešel potok Kydrón a všechen lid šel směrem do pustiny. A David je znovu na cestě do pustiny, jako před dekádami předtím. Ale změna je v tomhle. My čteme, a hle, sádok, což byl kněz a všichni levité, kteří byli s ním, nesli truhlu boží smlouvy. Truhla boží smlouvy byl symbol a a reprezentace boží přítomnosti. Kdo měl, smlouvu, kdo měl truhlu, měl Boha na své straně. A ve skutečnosti to, co Sádok říkal je, hej, Davide, Bůh bude na tvé straně. Bůh půjde s tebou. Davide, ty zvítězíš. Ale David? David už měl dost veškeré manipulace. My víme, že při dvakrát Přinejmenším dvakrát v životě se dopouštěl manipulace. Jednou to bylo aféra Nob a podruhé to byla aféra Batšeba A vždycky při tom prolevali krev nevinní lidé. A David toho tentokrát měl dost a říkal, já už nebudu smlouvat s Bohem, já už nebudu a nechci ničím manipulovat. A král, my čteme, se otočil k sádokovi a říká mu toto. Dones Boží truhlu zpět do města. Je něco, co co nikdo nečekal. A pak, co David prohlásil, bylo šokující pro jeho okolí, bylo šokující pro sádoka, bylo šokující pro levíty, bylo šokující pro všechny, kdo byli s ním, protože my čteme tohle. Že David říká, a jestliže naleznu milost v božích očích, tak Bůh mě přivede zpět. A truhlu mi znovu ukáže. A ukáže mi svůj příbytek, Ale pokud, pokud řekne Davide, já nemám v tobě zahlíbení. Zdej jsem ať se mnou učiní, co jemu je libo. Jinými slovy Davide říká, končím se vším smlouváním, končím s manipulací, končím s vyjednáváním. Už toho bylo dost. Končím s tím, abych musel bět na to, že moje představy moje sny se musí naplnit. Ať on rozhodne. Slova která o zhruba tisíc let rezonovala v muži, jemuž sourozenci neřekli jinak, než Ješua, a který se modlí v Getsemanské zahradě a říká, nemá vůle, ale tvá vůle se staň. A sádok kněz, Sádok to vůbec nechápal. Říkal, to, nemyslíš vážně, Davide? A David, my čteme, se otočil k sádokovi a řekl, podívej se, jen se vrať v pokoji do města. A tvůj syn taktéž Achimas. A Jonatán, syn Abiatarov. Oba vaši synové, ať se vrátí s vámi. Běžte zpět, nikdo vám to nebude mít za zlé. Já si přeji, aby Truhla zůstala ve městě. Já si přeji, aby Abshalom došel požehnání. A pak čteme... že David pokračuje ve své cestě. A čteme, David pak vystupoval po svahu olivové hory, vystupoval, plakal, hlavu měl zakrytou a šel bosý. Má zlomené srdce, ztrácí třetího syna a žádný z jeho životních snů se nenaplnil. Ztrácí království, ztrácí důstojnost, a ztrácí sny. Ale nestrácí důvěru v Boha, i když to vypadá, že Bůh opustil ho. Měl zlomené srdce, ale nebyl zlomený, protože stále důvěřoval, že Bůh je s ním. Simona a já jsme spolu už dobrých 23 let. My jsme v prosinci loňského roku oslavili 23. výročí naší svatby. A ve skutečnosti my se známe 27 let, ale 23 let jsme v manželství. My si říkáš, tyjo, to zní jako celá věčnost. Jo. Uh, mým vzorem je moje máma a táta, ti v prosinci oslavili 51 let spolu, tak tohle už zní jako věčnost. Já jsem se jednou mámy ptal, mami, neměla si chuť se stát někdy rozvést? A ona mi říká, rozvést ne, ale zabít to, jo? to máme v rodině. Simona a já jsme úplně odlišní. Já jsem silný introvert, ona je silný extrovert. Já nejraději odpočívám sám s knihou nebo někde sám na kole, jako bez knihy, na kole. A ona má ráda společnost. Ona by nejraději celý den strávila v galerii a já bych nejraději celý den strávil někde na horách nebo na kole. Ona dá na emoce a já na logické uvažování. Ona dá na, na intuici a já na smysly. Ona čte v romantickou beletrii, já čtu naučnou literaturu. Já jsem extrémní ranní ptáče a vstávám něco kolem čtvrté. A až den mé ženy začíná výrazně, výrazně později. Ona Pff, si lije mlíko do kafe a ještě si ho osladí. Já piju espresso hořké černé. A ba co víc, ona je žena, já jsem muž. Já chápete, se mnou to není vždycky úplně jednoduché. A jak dobře chápeš, otřecí plochy není nouze. A jednou před několika lety po takové třecí ploše nacházím sám sebe na kolenou u nás v ložnici a běduji nad tím, že takhle jsem si to přece Bože nepředstavoval. Můj sen o manžel svý vypadali jinak. A pak pak promluvil hlas, který mluví tišeji, než tiše. Vypadá to, že tady chce někdo odejít. Ale ať se rozhodneš jakkoliv, Pavle, já tě budu stále milovat. Ty se nebudeš zlobit a měl bych. Protože ty říkáš, že co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje. Ah, Pavle, špatně rozumíš mým záměrům. Mým záměrem je, aby si věřil tomu, co říkám, a že to, co říkám, je k tvému prospěchu a prospěchu ostatních. Tak schválně. kolika životů by se dotklo tvoje rozhodnutí odejít? Kolika? Nevím, čtyři, osm, max deset? A v tom je ten problém, Pavle. Protože ty vidíš částečně, já vidím úplně. Ty vidíš nejbližší okolí a současnou generaci. Já vidím široké okolí a generace, které teprve přijdou. A naopak, co by se stalo, kdyby si zůstal? Naučil by ses, nejenom ve vztahu, ale v jakékoliv oblasti svého života, že společně s Kristem se dá všechno zvládnout. A zažil by si naplnění toho, co já říkám, že všechno se dá zvládnout s Kristem, který mě posiluje. Ale bylo by to jasné pro tebe, pro tvé blízké okolí, široké okolí, současnou generaci i generace, které přijdou. Ale rozhodnutí je, Pavle, na tebe. A když se rozhodneš jakkoliv, já tě nikdy neopustím. Já jsem ti slíbil, že vždycky budu s tebou, já tě nikdy neopustím. Pane, ty mě nikdy neopustíš, ty mě budeš vždycky milovat. Pavle... Já jsem tě miloval dřív, než ty se rozhodl pro mě. Myslíš si, že na tom něco může změnit? Ale rozhodnutí je na tobe. Ale dovol mi říct ještě jednu věc. Pokud si myslíš, že každé tvoje slovo, každý tvůj čin, každý tvůj skutek byl podle mých představ, tak se milíš. Ale já jsem ti slíbil, že tě nikdy neopustím. A budu vždycky s tebou. A co se týče snů, Sny nejsou špatné, pomáhají směrovat a pomáhají v těžkých obdobích, ale pokud budeš tvrdošině stát na tom, aby se tvůj sen naplnil, tak to vypadá, že tvůj Bůh má jméno, Pavel. A v takovém světě už není žádný prostor pro mě. Tak jak se dnes rozhodneš? Děkuji, že ty mě budeš vždycky milovat. Díky, že ty budeš první mě vždycky stát. Já jsem bláhoj vůl. Odpusť mi to. A já se rozhoduji, Bože. Protože ty mě miluješ, já budu milovat. Protože ty jsi slíbil, že budeš se mnou, já budu. S tím, komu jsem to slíbil. A ano. Já rezignuji na svoje sny. Já nelpím na svém právu, aby moje sny byly naplněny. A modlím se, Bože, aby tvé sny v mém životě byly naplněny. A nemodlím se za to, aby si změnil mé nejbližší. Modlím se, aby se změnil mě. A dej mi porozumět, mým nejbližším Dej mi vidět je tak, jak je vidíš ty a pomož mi je milovat tak, jak je miluješ ty. Říká, že se spravedlivý sedmkrát padne a sedmkrát povstane. Pomož mi znovu povstat. pomůž mi sebrat odvahu, jít se omluvit a napravit všechno, co jsem zmrvil. Protože ty mě neopustíš. Já nechci opustit. A mé sny se možná nenaplní. Ale ty si stále se mnou. To, že se naše sny nenaplní, ještě neznamená, že náš život je u konce. To, že se naše sny nenaplní, ještě neznamená, že svět skončil. Protože ten, který nás miluje a který si zamiloval tebe, je stále s tebou. Bůh po boku. A možná se nenaplní tvé sny. Ale možná se hraješ důležitou roli v podstatně lepším a větším snu, který Bůh má. Tak co, kdybychom se spolu modlili? Jestli chceš, můžeš se postavit a můžeme se spolu modlit? A ah, pane, my bychom si tolik přáli, aby naše sny se naplnili, ale není tomu tak, a bolí to a hrozně to bolí. Bože, ztrácíme víru, a, a my tě jenom prosíme: Pomoz naši nevíře. Pomoz nám vidět, že život tady nekončí, že něco lepšího, výrazně lepšího, ještě stále před námi. Pomoz nám vidět, že ty. Jsi stále s námi, po našem boku, že nás stále miluješ a nikdy neopustíš. Ano, máme zlomené srdce, Bože. Ale nechceme být zlomení lidé. Amen.